0: a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. Hola amigos y bienvenidos al nuevo episodio de Rumbo a tu Vida, el podcast en el que hablamos de diferentes estilos de vida y de cómo estos nos hacen ser la persona que somos. En estos largos días de confinamiento disponemos de más tiempo que nunca, ya que pasamos toda la jornada en casa, trabajando, aquellos que puedan hacerlo, y disfrutando de nuestro tiempo de ocio leyendo, escuchando música, entrenando o viendo alguna serie. Bien, ahora más que nunca dedicamos más tiempo a uno de nuestros pasatiempos favoritos, la lectura. Y en el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, un viejo amigo con quien vamos a charlar sobre una de sus grandes pasiones. Se trata de Juan Gallardo Teruel, almeriense, afincado en los Estados Unidos, ha trabajado como consultor pedagógico en Texas, California, Massachusetts, Missouri y en Chile. En la actualidad, asistente de dirección de Sharptown High School en Houston y novelista, coautor de 423 colores, Las flores de otro mundo, El prisionero, La mitad invisible, El último viaje de Tisbea y Todo lo que nunca hiciste por mí. Juan, bienvenido a Rumbo a tu vida.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme, Andrés.
0: En primer lugar, agradecer tu participación a rumbo a tu vida. Eh, bueno, estoy seguro que nuestros oyentes van a disfrutar de nuestra charla sobre la vida de un escritor. Bien, hoy, aunque estemos tan lejos, Juan, quizá estemos más cerca que nunca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás llevando el confinamiento?
1: Pues mira, me gusta lo que dice antes de la pregunta, que aunque estemos tan lejos, estamos más cerca que nunca. Menos mal que esta situación nos ha venido en esta época de información en la cual al menos estamos en contacto con todo el mundo. Imagínate que no tuviéramos estos medios, ¿no? que fuera solamente el teléfono.
0: Si esto y hubiera para... sucedido hace
1: 15 años, ¿verdad? Sí, incluso hace 10 años, yo diría. Y para responderte cómo lo estoy llevando, pues yo pienso que una cosa que tiene este confinamiento, esta situación, es que nada de lo que diga va a ser original, ¿no? porque es la primera cosa que le pasa al mundo entero, me da la impresión. ¿no? Desde que cayó aquel meteorito <risa> para los dinosaurios, yo pienso que sí, nunca sí. ha pasado algo que nos afecte a todos. Entonces, una de las cosas que yo que me pasa, por ejemplo, es que cada mañana, cuando abro los ojos por la mañana, tengo que recordarme a mí mismo la realidad en la que vivimos. Es que se te olvida y dices, oh, estoy viviendo en este mundo extraño que no, que no conocía, ¿no? Es cierto. Entonces, el confinamiento es duro porque, pues, en mi caso, yo tengo dos hijas, mi esposa y mi mujer. <risa> mi esposa y mi mujer, las dos juntas. Ah, y... Y pues es duro no salir, ¿no? Con la ventaja de que el modo de vida aquí en Texas, pues tenemos casas más grandes comparadas al estándar de Estados Unidos, de España. Ajá. Y tenemos un poquito más de espacio, pero, pero por supuesto, claro que es duro y los días pues se hacen largos.
0: Bien, Juan, ¿podrías contar a nuestros oyentes quién se esconde tras el autor de 423 colores?
1: Pues básicamente es lo que tú has dicho antes, ¿no? A mí me gusta cuando te preguntan quién eres, ¿no? Y la gente dice, pues, el nombre, ¿no? O sea, ¿qué, qué te define como persona, no? Entonces, pues, muy bonito decir, pues, primero soy padre, ¿no? Puede ser lo que me define. Segundo, puedo ser qué marido, punto. ¿no? Ajá. Tercero, ya podemos pasar un poco al tema profesional. Pues el, el tema profesional que a veces se solapa con mis pasiones, como has dicho tú antes, pues son básicamente tres cosas. Trabajo en educación, fui maestro, como, como eres tú ahora, durante 15 años en, de high school, de secundaria, uh -huh. y luego he trabajado como consultor pedagógico, dando información a, sobre temas de pedagogía y, y también soy escritor. Luego, básicamente, en ese minuto te defino un poco cuál es esa persona. Perfecto,
0: muy bien, bueno, aclarado. Juan, tengo un amigo, eh, un profesor de lengua y literatura, Paco Pozo. Un saludo si nos escuchas, Paco quien a menudo en sus clases les dice a sus alumnos que la literatura es su, la historia que no cuentan los libros de historia. ¿Qué puede aportar nuestra charla sobre la literatura a los jóvenes oyentes del programa?
1: Pues Comentando sobre tu amigo, eso es muy cierto, porque un libro de historia por lo general no habla de las costumbres de la gente, no habla de los sentimientos de la gente, es como una historia más de grandes números, de grandes eventos pero es que los eventos que, que, que le importan a uno son también los pequeños eventos que pasan dentro de tu casa, que pasan dentro de tu cabeza y la literatura es una manera de llegar más profundo a, a lo que sería el ADN de la historia. La historia sería como una fotografía de alguien desde fuera y yo pienso que la literatura puede ser como mirar con microscopio, ¿no? O con rayos X Ajá.
0: Bueno, Juan desde, desde que te conozco hace ya casi 30 años eran evidentes tus habilidades artísticas ya desde muy joven. Eh, quiero que sepa el oyente que Juan dibuja como nadie, compone, canta, escribe. ¿Podrías hablarnos de tu viaje y transformación de docente, como decías anteriormente, a escritor? ¿Y de cuándo y cómo llega la literatura a tu vida?
1: Pues la literatura llega a mi vida antes de ser escritor, ¿no? siempre pues, como lector. ¿no? Y, y una cosa que comparto contigo, que, que fue una de las grandes conexiones cuando nos conocimos, es la música como oyente, ¿verdad? O sea, no, uh -huh. no creo que haya ningún músico que no escuche música antes. Igual no hay ningún escritor que no lea antes, ¿no? Claro. Entonces, a mí, básicamente, me golpeó la literatura en el buen sentido de la palabra. En el segundo o tercer año de carrera me aficioné muchísimo a, a Charles Bukowski. Me dio, me, dio, me dio una enfermedad con ese hombre. Y luego, pues, empecé a... No soy un gran lector, ¿eh? No soy un gran lector. No leo tanto. Leo a lo mejor 10 o 11 libros al año, más o menos. Y me di cuenta que era una manera de pasar las horas fascinante, ¿no? que eso era súper importante, como tú decías, en el, en, el, en esta situación en la que estamos viviendo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo me llega la literatura como escritor? Pues básicamente yo la creatividad intentaba primero pues a expresarla a través de los dibujos, que es un caso curioso mi tema del dibujo porque a mí nunca me ha gustado dibujar, se me ha dado bien, pero nunca he disfrutado dibujando, es una cosa muy rara. Yo no bueno, si yo estoy aburrido, el, francamente bien. Pero tú me entiendes, yo no, si sí. yo estoy aburrido, yo no disfruto dibujando. Se me da uh -huh. bien dibujar técnicamente, pero no es una cosa que me ha es que no, no me ha apasionado nunca. Vale, Entonces, sí, la sí. música, como persona que hace música, tú, 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 tú jugaste un papelín, y además yo el tutu, ¿te acuerdas cuando era muy que, que yo decía, <risa> tú, 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 tú fuiste importante para eso, porque tú hacías música antes de que yo hiciera música. ¿no? Y ahí encontré una manera fascinante de, 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 de expresar. ¿no? Ah, me acuerdo que al final yo acabé disfrutando más de grabar que de tocar en vivo, ¿no? porque a lo que me gustaba es mezclar sonido y cosas así. ¿no? Pero bueno, luego eso con el tiempo pues ah, tiene una cierta ambición ¿no? de que la gente te escuche y, y, y alcance un éxito muy moderado. ¿no? Eh, entonces es duro cuando admites, cuando dices mira esto, pues por aquí no vamos bien. Es decir, hay momentos en los que tienes que dejarlo ya, ¿no? Porque dice, no sé. Y, curiosamente, la literatura, que yo nunca me he considerado escritora, aunque de joven escribía poemas, o sea, por las letras de las canciones, igual que tú, sí. um, básicamente surgió de que un compañero mío de mi grupo, Rafael Avendaño, ya era escritor publicado a partir del año mediados de los 2000, 2005-2006, y él fue el que me propuso escribir juntos, lo que a mí me pareció un disparate tremendo. Pero... Bueno, podemos hablar más, más extensamente sobre lo que supone escribir vale. a bueno. cuatro manos, pero eso fue lo que. O sea, empecé con muy poca fe y básicamente en un mes o dos me di cuenta de que era muy interesante escribir dos personas juntas. Vale,
0: empiezas a escribir con tu compañero. ¿Qué fue lo primero que publicasteis?
1: Es todo lo que nunca hiciste por mí, que, que tuvo un recorrido larguísimo. Empezó en el 2010 y no terminó por publicarse hasta 2014. Vale.
0: Oye, Juan, cuando te dispones a escribir una novela. Eh, ¿Qué haces? ¿Planificas las historias al detalle antes de empezar? ¿Tienes un proceso de documentación o simplemente las dejas fluir sobre la marcha? ¿Cuánto yeah. tiempo eh, sueles dedicar a escribir? ¿Cómo nacen esas historias?
1: Okay, pues son unas cuantas preguntas. Primero, la preparación de la novela ah, hay que prepararla, ¿no? O sea, no te puedes poner a escribir. Venga, me pongo a escribir, claro. voy a escribir la novela. Y eso es, eso es un error que comete mucha gente, ¿no? Yo pienso uh -huh. que eso es más... Ah, eh, más propicio, por ejemplo, de, de otros géneros como, y estoy hablando, de fic estoy hablando de ficción, como por ejemplo poesía, ¿no? Tú te sientes de cierta manera un día y, y escribes un poema, pues eso no tiene mucho que planear, me da a mí la impresión por los pocos poemas que yo he escrito, ¿no? Ahora una novela es una historia, tiene que tener una, co una coherencia, tiene que atrapar al lector y eso es muy difícil que salga sin una planificación. Tampoco creo yo que haya que planearlo todo al detalle, ¿no? Porque entonces es que nunca empiezas, ¿sabes? Y luego, le y luego escribir pues, se hace muy monótono cuando ya tienes todos los detalles. Tienes que dejarte sorprender cuando estás escribiendo y tienes que estar listo para cambiar todos los planes. Pero es importantísimo tener un plan inicial.
0: Ajá, muy bien. Eh, después de escribir una novela, ¿cómo haces para promocionarla? ¿Tienes alguna página web? ¿Lo haces en tus
1: redes sociales? Ahí estamos bastante mal, eh, Rafa y yo, porque no somos muy... Lo dejamos mucho en manos de las editoriales y las. Eh, básicamente tenemos dos editoriales. Con unos libros tenemos a Planeta y con no. otros libros tenemos a una editorial más pequeña de Barcelona que se llama Versátil y lo no. dejamos un poco en manos de ellos. Ellos también nos, nos, pues nos encuentran entrevistas, nos encuentran gastos y cosas así, pero es cierto que nosotros mismos no hemos encontrado todavía la manera de... Pues de hacer esa especie de mimo, esa especie de vídeo que se haga viral o de no sé qué. Es una cosa que todo el mundo intenta, ¿no? La literatura, la, literatura, la mejor promoción que tiene es que la gente lo lea y, y lo comente. A mí, tú piensa cuántos libros te has leído tú porque has visto una publicidad comparado con cuántos libros te has leído tú porque algún claro. amigo te lo ha recomendado. si al final la claro, mejor publicidad claro. es lo que te diga alguien, ¿no?
0: Es una recomendación, correcto. Juan, comentábamos antes que eres el coautor de varias novelas. Explícanos, por favor, cómo de complicado es eso de ser un coautor de un libro. ¿Quién es tu compañero
1: de aventuras? Pues, como dije antes, es Rafael Avendaño, que era parte del grupo de música que yo tuve durante muchos años. Él ya era... Un saludo, Rafael. Un saludo a Avendaño, por supuesto. Uh, entre él y yo nos llamamos Chacal, el uno al otro. Es una palabra muy exclusiva de cada uno. Chacal, Chacal. Y... Um... Pues él ya era autor publicado um, antes de empezar a trabajar conmigo. Yo había, le había ayudado en uno de sus libros también, que, que eso me, me pareció ya de, en aquella época una, una maravilla, tener una, que hubiera un libro publicado con una página que yo había escrito, una página donde escribí para su libro uh -huh. Los Eternos. Y luego él fue el que, a quien se le ocurrió lo de trabajar juntos, eh, que a mí, no me, a mí me pareció un disparate en principio, pero cuando llevábamos un tiempo y me di cuenta de las ventajas que tiene escribir entre dos personas, pues, pues me pareció fabulosa su, fabulosa su idea. ¿no? Uh, te quiero comentar que en la pregunta dices cómo es de complicado, ¿no? Y bueno, pues lo que se infiere de la pregunta es que hay una complicación, ¿no? y al contrario, para mí lo complicado sería escribir yo solo. Algunas cosas he escrito yo solo, pero la experiencia de, de escribir con otra persona es magnífica. De hecho... Yo pienso que no es una cosa tan rara, ¿no? Eso de escribir conjuntamente es muy típico, por ejemplo, en obras de teatro, en guiones de películas, de series. Normalmente no tienen ningún escritor, tienen un equipo de, guion, de guionistas, ¿no? Y eso a lo mejor explica un poco que tenemos mucha influencia de lo que leemos, pero también tenemos mucha influencia de lo que vemos, ¿no? Ah, pienso que el cine y, la, y sobre todo las series, que están muy de, en auge últimamente, nos han influido como escritores, ¿no? Ah, porque esa, esa energía ¿no? de, de rebotar ideas el uno con el otro hace que se redondee mucho, se redondee mucho una historia. Y eso ha sido especialmente beneficioso en, en la saga que tenemos con Planeta, porque cada libro tiene más de 500 páginas, ya van tres y ahora estamos en tres cuartos. Imagínate lo que es que una sola persona mantenga en su cabeza tantísima información ¿no? de personajes, de tramas paralelas, de no sé qué. Yo admiro a... A, no sé, al escritor de Juego de Tronos. ¿Cómo puede una persona mantener todo eso? ¿Me entiendes? Y pienso que en trabajos así tan extensos y tan complicados, tan dinásticos, es una grandísima ventaja escribir juntos. ¿Y cómo hacéis para comunicaros? Pues cuando empezamos, en el 2010, hace 10 años ya, el tema de las comunicaciones era un poquito más primitivo. En aquella época era a través de email, pero las cosas... Mejoraron mucho porque creo que ese año año siguiente salió Dropbox o diferentes uh, plataformas, creo que se dicen nubiles, ¿no? Nubiles en, en, en España, que en la, en la, de trabajar en la nube compartiendo documentos como Google Docs y eso nos ayudó mucho para porque no hay siempre que estar escribiendo ese email. Cada uno podía ver el progreso del otro accediendo al, a, a la carpeta que tuviéramos en Dropbox. Y ahora pues también con esto de que la telefonía es más barata a través de, de telefonía que se basa en, en, en redes, en internet, como por ejemplo por WhatsApp, pues hablamos más frecuentemente que, que entonces también no y eso pues ayuda mucho la comunicación. wow
0: Juan, en nuestro podcast hablamos de diferentes estilos de vida y de lo que cada uno de ellos nos da y cómo nos forja eh, poco a poco nuestra personalidad. En tu caso, Juan, ¿qué te aporta a ti la literatura como lector y qué te aporta el escribir?
1: Pues mira, tus oyentes deben saber que, 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 que tú, como hablas de, de planear, pues también has planeado esta entrevista y hemos estado unos días un poco comentando sobre qué íbamos a hablar. ¿no? Y cuando me dijiste que esta cuestión saldría, ¿no? esto de cómo, cómo le afecta a tu vida de escribir, creo que te respondí entonces, fuera de off record, ¿no? que pienso que, que la literatura te impacta más como lector que como escritor. Pero reflexionando sobre eso, eh, me he dado cuenta que también como escritor te, te, te impacta tu propia literatura en el sentido de que todos tenemos ideas ¿no? todos tenemos una filosofía de la vida todos tenemos, pero es cuando las escribes, cuando realmente las cimentas cuando realmente te das cuenta de, de, de errores propios sin que nadie te lo diga, sí. porque es muy diferente pensar algo y escribirlo y leerlo porque cuando lo lees, lo que tú has escrito lo lees con los ojos de otra persona porque en teoría está destinado a que otra persona lo lea claro. Es muy positivo para cimentar tus ideas, para darte cuenta de en qué cosas posiblemente tienes razón, en qué cosas no las tienes. Y para mí uno de nuestros libros fue súper terapéutico porque yo tengo una hija que tiene ahora 14 años que, que tiene un caso de autismo moderado y cuando escribimos el libro El último viaje de Tisbea, en ese libro, básicamente, cuento la historia de lo que yo imagino, de cómo yo imagino que será mi hija cuando tenga 20 años. Era una proyección de lo que veo ahora hacia el futuro. Qué curioso. ¿no? Y, y uno de los personajes, el padre de ella, básicamente soy yo. Totalmente. Y hay Des, cosas muy personales. Oh, bueno, si sí, eso es obvio. Y, y hay cosas muy personales de, de, de cómo afecta tener un hijo con autismo a un matrimonio. De las... Y... Y cuando lo lees, digamos que cuando plamas a, a, a ese personaje te vean el futuro, te das cuenta de qué es lo que tú esperas que pase, ¿no? De cuál es la esperanza que tienes. Te das cuenta de... Es muy, fue, fue una cosa muy curiosa porque aunque yo escribía sobre cosas que me pasaban entonces, como las proyectaba al futuro, casi que podía ver el presente desde un posible futuro. Entonces te hace ver con perspectiva las cosas que te están pasando ahora. Es como eso que se dice, ¿no? De, Dentro del bosque no se ven los árboles. Uh -huh. Fue una manera para mí de ver el bosque cuando todavía estaba dentro del bosque. Qué bueno, qué bueno. Y por el bosque quiero decir, cuando estás en la mitad del problema, cuando no tienes esperanza, te proyectas 10 años adelante cuando, cuando intuyes que las cosas van a ir mejor... Uh -huh. Y escribiendo sobre esa realidad te, te estás como dando esperanza a ti mismo. Y ese libro, yo estoy súper orgulloso, es un pequeñito de, de 200 páginas o más o menos, y tú no sabes la de lo, cómo me ha puesto en contacto con, con otros padres de niños con, con autismo. En Estados Unidos, en España, yo te puedo contar múltiples casos de padres que se han puesto a llorar delante mío de, de, de cómo se sentían, uh, cómo sentían que estaban leyendo la historia de sus vidas. Bueno. al leer, leer muchas cosas, ¿no? casi que me pongo, que se me ponen los pelos de punta. Eso me ha pasado con familia de un amigo mío en El Paso, aquí en la frontera. Me pasó en, en Roquetas, ¿no? nuestro amigo común, Miguel Moreno, que es, uh, que es profesor en el Merimar, en el Merimar, no en Roquetas. Una vez me, me invitó a presentar el libro con sus estudiantes y había una madre de un hijo con autismo y aquella mujer es que estaba súper emocionada de, de leerlo, de la charla que di, Uh, luego, en ese caso en concreto, yo pienso que ese libro eh, me ha impactado más a mí que yo he impactado al libro. Pido, una, una, una
0: qué bueno, qué interesante. Una situación súper curiosa. Juan, ¿qué prefieres? ¿Ebook o libro en papel?
1: Uh, hace un tiempo te hubiera dicho los dos. Ahora mismo, definitivamente, ebook. Y lo te lo digo porque he tenido una experiencia reciente, un libro que me quería leer. Y estoy ya muy acostumbrado al ebook. Bueno, en Kindle leo yo. Uh, y ese libro no estaba disponible en ebook, Y entonces cuando cogí un libro en papel por primera vez en muchos años, me cuesta muchísimo leerlo. Me parece que quiero ampliar la letra, ya no puedo. Claro. Ah, ya, ya me he acostumbrado completamente al e -book. Luego la respuesta definitivamente para mí es e -book. Fantástico. Y
0: para iniciar a la gente no experta, ¿cómo animarías, Juan, a la gente a iniciarse en esto
1: de la lectura? Pues pienso que la lectura tiene mucho en común con casi todo lo que merece la pena. Si te gusta la música, aprende a tocar la guitarra y lo vas a pasar mal un tiempo porque al principio no se disfruta cuando no sabes, o el piano, o lo que sea. ¿no? Si te interesa un tema, pues tienes que pasar una fase de dolor, por así decirlo, y luego cuando gana el beneficio. Muy poca gente se pone a leer de primeras y se sumerge en un libro en la página 1. Entonces, digamos que hay que pasar un poquito de... de ¿cómo te diría?
0: Hay que pasar de esa, esa, travesía, a lo mismo. esa travesía por el desierto. Exacto.
1: Y luego cuando te vas a dar cuenta, te das cuenta de que es fascinante, ¿sabes? Estamos muy bombardeados por una cultura muy audiovisual de mucha inmediatez. ¿eh? Sí. Tú piensas que si te, un, si te mandan un artículo de más de dos páginas directamente no te lo lees. Es Hemos cierto, llegado a, esa, es cierto. a ese problema de discapacidad, sí. de concentración. Sí, sí. Comentaba con un amigo el otro día, ahora tú antiguamente cuando iba al médico y esperaba pues te ponía a mirar las paredes, cogías una revista y reflexionabas ya la reflexión ha desaparecido hay gente que incluso cuando va conduciendo y se para en un stop coge el teléfono durante esos 30 segundos es
0: en la cola de entonces la lectura
1: la lectura eh, lo tiene muy complicado para competir con eso porque la lectura no tiene esa inmediatez, la lectura de los libros quiero decir, ¿no? inmediatez, esa inmediatez esa satisfacción inmediata entonces ah, pienso que eso es problemático hay que, hay que ponerse un poquito de disciplina y, hay que, y aparte que al final de todo es un placer, ¿no? Entonces pienso que hay que imponerse, pues no sé, poner leer todos los días media horita más o menos y te vas a dar cuenta que luego eso es imposible porque la media hora, por supuesto que se va a acabar convirtiendo en una hora o dos cuando ya te metas en el mundo. Es fascinante y aparte que todos somos diferentes y cada persona va a encontrar una literatura diferente que, que le sirva y que le, y que le satisfaga. Ajá. Juan, hablemos ahora de
0: tus influencias literarias. ¿Qué autores te han inspirado?
1: Pues a mí me han gustado muchos escritores, pero no diría que me han inspirado a la hora de escribir tanto. Porque he comentado antes que leí mucho a Charles Bukowski y yo pienso que Charles Bukowski tiene cero impacto en la literatura que yo intento escribir, ¿no? Um, me han gustado muchos autores. Ahora, como inspiración, yo tengo que admitir una cosa, y es que. Uh, yo soy muy, muy, muy fanático de series de televisión como The Wire o como Breaking Bad, por supuesto. Y ese tipo de, de giros narrativos, que son imposibles en una película de dos horas, pero sí son posibles en series que se extiendan durante más tiempo, son los que están más presentes en, en la literatura que yo intento escribir. Fíjate, o sea que pienso que la literatura que, que yo escribo con, con Rafa Bendaño tiene más influencia de de series de televisión que de literatura. Curioso.
0: Fíjate que ahora, Juan, en pleno confinamiento, todos estamos leyendo más que nunca. Eh, sí, es cierto que al fin disponemos de ese tiempo que antes supuestamente no teníamos. Bien, me parece apropiado preguntarte, en tu caso, ¿qué estás leyendo tú
1: ahora? Pues ahora mismo estoy leyendo un libro que me recomendó una persona que trabaja conmigo en mi escuela, se llama Niños de nuestro barrio... No, sabes qué? que que no, no consigo recordar el autor que es egipcio hombre que es una especie de metáfora sobre la historia de la humanidad um, y me está gustando bastante aunque aunque es un poco un poco uh, tal vez la palabra sería arisco no es difícil meterse no es difícil digamos que pasas una parte de ese libro y te cuesta meterse la siguiente pero tengo que admitir también que no soy un gran lector de ficción me da cuenta que me gusta más leer libros sobre, de antropología por ejemplo, hace poco leí Sapiens, que me fascinó de un tipo que se llama Yuval Harari, ha sido un gran éxito ah, increíble, me, me gusta leer libros un libro que se llama Enlightenment, en español imagino que se llamará La Ilustración ah, sí, seguro. Sí, sí. y por eso me gusta leer libros, el problema que tengo es que cuando leo me gusta aprender, entonces la ficción a veces lo tiene complicado conmigo, porque si pienso que me está gustando Estoy leyendo solo por el placer de leer, pero no estoy aprendiendo algo. Siento que estoy perdiendo la oportunidad de aprender algo. Luego, soy mejor lector de libros de no ficción, sobre todo de antropología e historia, que de libros de ficción.
0: Uh -huh. Juan, eh, hay autores que en sus historias crean todo un mundo. Es decir, contar historias como, como haces tú para que un personaje vaya de tu mano no es una tarea fácil. Hay autores que tienen descripciones auténticamente minuciosas o personajes muy, muy elaborados. En tu caso, ¿cómo construís un personaje y cómo hacéis para construir toda esa trama?
1: Pues el problema que existe, que yo pienso que suele pasar a muchos escritores y sobre todo a escritores que empiezan, y a veces escritores ya más con más experiencia, es que terminas escribiéndote a ti mismo una y otra vez es decir, pones tu manera de pensar en, en la mente de los personajes ¿no? que eso no es necesariamente malo ¿no? o sea si tú, y fíjate que una vez más aludo al cine, ¿no? pero si tú ves películas de Woody Allen te das cuenta que el personaje es siempre el mismo ¿no? si tú ves películas de Quentin Tarantino, te das cuenta que los estereotipos de los personajes son siempre idénticos entonces no es necesariamente malo es complicado escribir sobre gente distinta distinta de ti, ¿no? Entonces, un sistema que tenemos muchas veces en nosotros es que eh, no creamos un personaje. Realmente tomamos como referencia a alguien, ¿no? Y decimos, este personaje actúa como actuaría nuestro amigo, no sé qué. Qué bueno. Entonces le pones le pone la cara de esa persona y todo, aunque nunca lo invites por supuesto, y le llamas de una manera diferente. O incluso como un personaje de otro libro. Dice, pues este, esta persona va a ser igual, que vale, se va a comportar como se comportaría en esta situación tal personaje de tal libro. Ajá. Y ese truco, esa trampa, pues ayuda mucho. Muy bien. Bien, Juan, y ahora a nivel
0: personal, dinos cómo acaba un ameriense convirtiéndose en ciudadano estadounidense y viviendo tan lejos.
1: Pues compartiendo la experiencia que comparte eh, toda mi generación en España, ¿no? que nuestra, muchísima, una gran proporción de nuestra generación tenía estudios en universitarios, y la oportunidad de trabajo en España bueno muy, muy complicada. Y cuando me surgió la, la oportunidad de venir con un programa que, tiene, eh, que tenía, no sé si lo todavía, creo que sí, el Ministerio de Educación con diferentes estados de, de Estados Unidos, en concreto el mío fue con, con el estado de, de Texas, pues aproveché para venir por la experiencia simplemente, ¿no? Con la idea de ser maestro, de perfeccionar el inglés, de pasar unos años y seguramente volver, pero pues luego me fui, al principio fue muy difícil adaptarse, pero me adapté. Eh, lo que era intolerable se, se convirtió en tolerable y, y me acabó gustando. Y, y pues nada, luego seguí progresando como, como maestro, dando clases más avanzadas. Y bueno, pues ya cuando, cuando formé una familia, pues básicamente ya mi destino se... Te quedaste. Mi destino se, se, se vino aquí.
0: Muy bien, Juan. Echaste raíces en los Estados Unidos. Juan, esto, en nuestra sociedad, y no sé si será muy diferente a la que conocíamos antes de la pandemia... ¿Qué utilidad tiene la literatura en esta época en la que vivimos? ¿Cuál es su papel? ¿Qué necesidad descubre?
1: Fíjate que de esto se ha hablado tantísimo, ¿eh? ah, A mí me gustó mucho la cosa que leí en uno de los cinco mejores libros que he leído en mi vida es el en mi vida en mi libro. Uno de los cinco mejores libros que he leído en mi vida es el Gilguero de Donatart y ahí habla ella de cómo la literatura sirve para para hablar con la gente, para hablar hacia el futuro, para hablar con gente con la que no te podías comunicar de otra manera. Yo pienso que la literatura hace un mundo más pequeño, en el mejor sentido de la palabra. Es muy satisfactorio cuando, no sé por qué, y esto es esto habla un poco, apela al egoísmo y egocentrismo de las personas, pero es muy satisfactorio cuando lees en un libro algo que ya que has pensado tú antes. Cuando te sientes identificado con algo que lees, te sientes como unido al escritor o unido al personaje, ¿no? uh -huh. Uh, pienso que, que una de las personas conecta a las personas, te ayuda a conectar ideas, pienso que cumple una necesidad que ahora es más imperio, imperiosa que antes, que es esa necesidad de ser capaz de concentrarse ser capaz de apaciguar un poquito el ánimo y la mente como decía antes, en esta época de inmediatez de velocidad, de imágenes de colores, ser capaz de perderte en un mundo aparte sin, sin artificios ¿no? uh, pienso que, que la literatura puede servir como Puede jugar el mismo papel que, que, la, que, la, que las personas que hacen meditación, por ejemplo, a, para conocerse, para aprender, para conectarse con otros. En fin, sirve, sirve muchos mucho motivos, sirve muchas necesidades.
0: Juan Garcilaso decía, la vida es corta viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Espero que hoy hayamos contribuido a que esta corta vida de Garcilaso sea un poquito más entretenida. Muchísimas gracias, Juan, por haber compartido este ratito de conversación en rumbo a tu vida. Sin duda, siempre serás bienvenido en futuros episodios. Un fuerte abrazo.
1: Otro abrazo para ti. Muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Una amena charla con Juan Gallardo Teruel, que nos ha hablado de cómo es la vida de un novelista. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Me gustaría informar a nuestra audiencia que ya podéis encontrar nuestro podcast en Anchor, Spotify, iVox, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud. Os espero en futuros episodios de Rumbo a tu Vida. ¡Un saludo!